0: Mili televízni diváci, vítajte pri sledovaní Gádzom podcastu s názvom Flashbacky. Sme veľmi radi, že vám opäť môžeme priniesť na televízne obrazovky reláciu, ktorá, veríme, bude pre vás povzbudením. Dnes v našom kresle sedí Branislav Letko z kapely L'HLIFE. Braňo, vítam ťa tu.
1: Ďakujem, teším sa, že tu môžem byť.
0: Ďakujeme, že si prijal pozvanie, veľmi sa tešíme. Priatelia, ja vám len pripomeniem, že nás môžete sledovať v televízii, no je takisto na YouTube kanále s názvom Gazon Daily a rovnako na Spotify a ďalších streamovacích platformách. A samozrejme, pozdravujeme aj všetkých poslucháčov v rádiu Mária ktorí nás takisto počúvajú. Priatelia, ako, ako už je zvykom v našej relácii, na úvod tu máme pre každého hostia takúto misku otázok, v ktorej sú také rôzne otázky, veď vy to už poznáte, či už možno trošku hlbšieho charakteru, alebo trošku plytšieho charakteru. V každom prípade ja ťa, Bráňo, teraz poprosím, aby si podstúpil našu misku otázok tým, že si vyťahneš tri za sebou, prečíta hýž na hlas a odpovieš na ne už teda...
1: Za Ako za uznáš závodné? Takto, jedna, druhá, tretia. Nech sa páči. Takže sú za sebou, pozri sa. <laughs> obro- poďme, na ne, poďme na ne. Poradie Dobre. nechám na tebe. Dobre, tak ideme od to. No, posledný dobrý skutok, ktorý si urobil. Áno, hmm. zdržal som sa, keď môj syn si nechal bundu dnes ráno. OK. To je podľa mňa dobrý skutok. <laughs> Nic som nepovedal. <laughs> A tak to myslíš. Áno. Okay. Synovi. Áno, synovi, <laughs> Dobre <ja Bohuži>. okay. <laughs> Čo pre teba znamená byť mužom ženou, Tak to mm-hmm. ženou neviem celkom, ale tým mužom, tak to som panu Bohu vďačný. A veľmi. To som veľmi rád, lebo sa mi nemusia tak meniť nálady, ktoré mám vlastne na mojej marte rád, lebo sa tak už občas menia a potom mám vlastne pestrejší život.
0: Áno, to som presne mal na jazyku v Rani. Vďaka tým ženám vlastne ten život pestrejší. <laughs>
1: Chvala ti, <páne. laughs> Bola by to nuda bez nich. Bohu vďaka, že ich máme, pretože to taký darček. Takže. Ak by si mohol vyhrať Olympiádu, už to začína dobre počúvať. V akom športe by to bolo? Cibrdel. Určite nie loptový, lebo to sa zaženem nemá tá lopta ide normálne ďalej, ako išla predtým, takže to asi nie. Usala zelenom by to nefungovalo, no tam som vyrastal. A Cibrdel ani neviem. Keď ja si myslím o tých športoch svoje, ale... Robil si nejaký šport napríklad v mladosti? A cyklistiku. A vidíš, tak na bicykli, no. tak, okay, by tak som to by niečo mohlo zvládol. byť. Nejaká Tour de France no, napríklad. Tour no. de l'amage.
0: Braňo, ďakujem ti veľmi pekne, že jí absolvoval
1: Toto som našu
0: misku úvodných otázok. Priatelia, my s Braňou ideme ďalej, takže sa pripravte. Toto je Gádzom podcast s názvom Flashbacky. Priatelia, vítajte opäť vo Flashbackoch. Kresle sedí Branislav Letko, ktorého sa budem dnes pýtať otázky a s ktorým sa budeme rozprávať. Aj keď Braňo mi na úvod z tohto rozhovoru avizoval, že väčšinou v rozhovoroch s ním sa to tak zvrtne a on je ten, ktorý na konci kladie otázky. Takže uvidíme, či sa tak stane aj v dnešnom rozhovore. V každom prípade sme veľmi radi, že je tu medzi nami Braňo, A moja taká tradičná otázka pre každý, každého hosta, ktorý príde do flashbackov, je Je otázka na ten moment obrátenia, na také, také stretnutie so živým Bohom. Povedz nám, kedy si ho ty a ako si ho zažil vo svojom živote.
1: Tak bolo to v dvoch fázach. Tá prvá bola na jednoj primici môjho kamaráta, kde som sa už za veriaceho až tak nepovažoval. Robil som všetky možné duchovné veci, ale neboli to veci božie. To som teda ešte nevedel, že všetko duchovné nie je božie. A tam som tak Bohu nadával, že teda je taká nula, Niekto, že som sa vždy modlil, nič neurobil, nič sa to neposunulo, všetko bolo ešte horšie. A ja zrazu som si uvedomil, že stojí predo mnou a my hovorí, mám ťa rád. Tak hovorím, to si môžeš tak akorát niekam strčiť ale mám ťa rád. Si prídeš, nie, a všetko bude inak. A on mi hovorí, mám ťa takého, aký si. No a to ma úplne dostalo. To hovorím si aj, aj o sebavke, aj s pornom, aj s klamstvom, aj s tým všetkým. Áno, áno, áno. Ja skrátka nenávidím hriech, milujem riešnika. Hovorím si, ty brď, neskončí to, keď z toho kostola von. hovorí nie, to je nekonečný príbeh, to je navždy. No a ešte mm. som sa tak pýtal, aj najmu taký vzťah, ktorý som v tom čase mal a nemal. A on povedal, že áno, ale pomaly, no a vlastne tak to platí na Martu stále. Peť rokov som vám Boh dal čistého vzťahu. No a krás, krátko na to, asi o pol roka na to, som také stretnutie s ľuďmi, ktorí boli príliš nadšení z Boha, až tak, že som ho ušiel. vo taký úplne, že... To bolo oh. hrozné. Čiže táto
0: skôr odradilo, hej? Odporné.
1: <laughs> <laughs> no, takže no, ja som ho ťa ušiel, že fuj, to je, to je strašné. Ale keďže ten bývalý obrátený panker, bol taký neodbitný, tak náš kamarád Ríšov zobral nastredkom a nám hovoril o Ežišovi a ja som vlastne na, tak, na prebohu týždňa nejak, tak dozrelo to vo mne celé, že asi tomuto Ežišovi, ktorého som pol roka predtým stretol v tom kostole, svoj život odovzdať chcem. No tak Keď som tam prišiel na ďalšie stretko, som tak dúfal, že nebude ten človek a viete, kto mi otvoril dvere, no tak bol to on. <laughs> Pýtal sa o dverách, chceš si vierstvo, život ďalej sám alebo chceš to vidieť do rúk Bohu? Aho. hovorím, tak už horšie to nemôže byť, tak asi Bohu. Keď si to vediem sám, tak asi radšej jemu. Tak som sa so mnou modlil hneď dverách takú odejbu odhodzania života Ježišovi. A žiaden nápis na neby sa nestal. A mi povedal on, že, že teda mám čítať teraz písmo každý deň. To je, keď máš tu zmluvu, ty na spodku. To, no a je to tu, okej. Okay. <laughs> dal, dal mi takú malú bibliu a dal mi tri farbičky. Žltú, modrú, červenú, že mám si počiarkovať. Ťa, no, čo bude biele pri mne? Tak, všetko drží tak dva týždne. Ako nadcha nadšenie do dvoch týždňov aj po nich. Takže som si hovoril, že skúsim to. Tak to, že čo je, kto je Boh, červenou, že čo je o mne, modrou, čo je o iných. A keď som to večer otvoril prvýkrát, tak hovorím si, je, yeah, toho poznám, tomu som vydal život, tomu patrím a začal som to takže... Je to 28 rokov. No. Wow. A stále si s ním niečo počiarkujem, vypisujem, chodím, rozprávam, hovorím. Som si myslel, že ma to prejde, naozaj po chvíľke, ale teda jeho to neprešlo. Wow,
0: Takže to nebolo len chvíľkové nadšenie tým pádom.
1: Ja som si myslel, že buďa, ale nebolo.
0: <sík> čo, <je> to... <sík> čo sa stalo potom? Založili ste možno nejaké spoločenstvo a neskôr vznikla kapela. Aký bol ten vývoj potom, čo si zažil toto z moho? Čak len tak zrychlíka. My sme to spoločenstvo
1: už vlastne mali. Ono bolo na prípravu na stretek a táborov pre deti, na ako vedúci. No a z toho stretka sa stalo niečo úplne iné. Keď sme sa stretli o dva týždne na to, keď jedna z našich povedala, že má problém doma, že mama sa nechce vrátiť na Slovensko a že majú prizvani za ňou, to sa nedalo, nerešiteľná vec, tak sme to vlastne len tak nejako v modlitbe celé Bohu dali. To bolo v nedelu. V pondelok vám zavolala, že je smutno, v stredu, že jej dirigent nepredlžil zmluvu a v tom, tej inej krajine a že ona vlastne sa v piatok vracia naspäť. No tak keď nám to nedelu povedala na stredku, my sme skákali od redosti, že ten 12 tak musel klesnúť nižšie, to nám sme to stretkomali. No Vtedy to vlastne bolo tak, že ona nám opiatej to celé povedala, my sme mali radosné chvály a o 20 dní neskôr ona hovorí, že doma zabijú a to bolo 10 hodín, čiže 5 hodín sme mali čas chvál a my sme si to vôbec neuvedomili. To bol wow. taký čas, že 20 minútovka úplne radosti s Bohom. A to trvalo niekoľko mesiacov vlastne takéto niečo, že tie chvály boli také automatické. Z toho vzniklo potom to, že vlastne Rišok, ktorý vedel to spoločenstvo, ten sa snažil, aj má takú kapelu, oni po Slovensku, takže on bol taký, že evangelizoval po Slovensku. Mm-hmm. A ja som zase zase dohromady, že budeme robiť chvály v Lamači pre to spoločenstvo interne. No a z toho vznikli také strednejšie omše, osmičky, ešte s Durom Drobným, ktorý tu vlastne tam mal ako kniaza. Pri tom boli také chvály na omši, po omši Adorka a sa postupne pridávali ľudia, vždycky niekoho dovliekol, napríklad takého chlapca v tričku Sepultura, tak on, že bude hrať na bicích nož, no akože tam bude hrať na bicích a ja som pozeral, že to zabije, keď tam ešte z dva kopaky vyťel. Mm. <laughs> potom sme 16-17 rokov bol náš ubeník, ale <laughs> jeho obratenie bolo až na prvom tábore, ktoré bolo potom, lebo dovtedy to tak, že akože si prišiel zahrať, Aha, okay. a a ja som to tak trpel. <laughs> a vlastne, keď dostal prvý zásah, tak jeho prvé slova boli Ďurko náš. povedal, že vždy som to hľadal v hudbe a tam som to nemohol nájsť. A zraz som to našiel Bohu.
0: Wow. Pre teba bolo hneď od začiatku potom stretnutí s Bohom, prirodzené zobrať do rúk gitaru a vyjadrovať mu tú svoju lásku k nemu cez chvály? Alebo ako si v podstate začal viesť chvály?
1: Tak ono to v tom kostole bolo celé inak. Mňa tam dovliekli, keď som mal nejakých 6-7 rokov. A keďže som vôbec nevedel spievať, a môj otec Lušničiar nevedel ani zistiť, že spievam prší-prší, lebo si búchal hlavou hlavničku, že to stane je možné, že prečo môj syn nemá údobný sluch, tak ma dal, chcel ma na, na kontrabas, že niečo skúsime, ale tam som nedočiahol. Takže, mm-hmm. takže dal ma na gitaru. No a vlastne, ja som tam sedal v Lamačskom kostule Runo pred bedňou, lebo tá na mňa hučala A ja som si tým pádom mohol spievať koľko chcem Keď, som, keď sa mi neušla košela ministranská, Lebo tam bol 30 miništrantov 20 košelí, takže už bol problém Takže tak som sedel, som si spieval A tak sa to nejako zmenilo tam sme vlastne potom začali s nimi hrávať Sme ich vystredali, tú partiu a v tom kostole to bolo také prirodzené, že tam skrátka to bolo sobota večer rozložiť, nácvik, nedeľu omša, podne zložiť a o týždeň znova z dobravky chodi. chodiť pešo. To to je taký kúzlo, lebo nechodili aj autobusy vtedy. No vlastne, keď sme sa tak nejako obrátili, tak prirodzene sme začali hrávať aj stredy, omše. A to bolo také automatické. No, ten chlapec, ktorý vtedy s nami viedol to stredko, to bol Braňo a to prezradím na neho, tak on vedel tri akordy, ale nevedel, kedy ich ma použiť. To znamená, že keď on spieval, že keď sa milujeme, ja som mu to už tlačil. Psychicky ten akord tamhle, ja som odohraných nejakých už 15 rokov na gitare. A navzájom. Boh je v nás. A je, to je môj duchovný otec, takže, takže on to, to vie, moju takú rozprúženie na začiatku. Takže potom sme gitary zobrali postupne, my a sme vystredali, ale musím povedať, že on tie svoje tri akordy, ktoré ledva dotlačil na to miesto, tam bola taká Božia prítomnosť, že my sme revali všetci. Ale nie preto, že to nevie zahrať, ale preto, že tam Boh tak bol prítomný takže, takže ja som si povedal, že potrebujem to, čo má on. Ja si chcem hrať lepšie, a nemám tu Božiu prítomnosť. Wow. A Boh mi to potom postupne dal. Ako, ako? Ako? <laughs> no takže som začal s ním chodiť, začal som čítať to jeho slovo, začal som si uvedomovať, že on tie veci robí úplne inak ako mm-hmm. ja. Tam často opakovali sa veci, že to mám robiť z jeho moci, z jeho sily, tak sme tie veci začali postupne dávať kopia. a vlastne jedna z prvých piesní, alebo ja som jednu preložil ešte, ešte predtým, takú, takú starú, nejaké kapely Petra, mm-hmm. tam bolo, že Veď ma z dolných nádvorí, ďalej za oltár, taká, taká chválovka. A potom vlastne taká moja prvá piesň bola, keď som... Večer a som tam sa zbúchal v čistote celé zle, úplne a hovorím si, je, a teraz Boh bude na mňa zlý, všetko bude na nič, zrazím ma o to nespravím skúšku, čo ja viem všetko ostatné, musím zrýchlo na povedať. A vtedy som si uvedomil, že ale môj Boh je ten istý ako pred 5 minútami a on mi hovorí, ať je rovnako. Tak ja som si len klakol v tej izbe a som zobral gitaru a tá pieseň prišla sama. To bola taká pieseň, že ty si môj pán, ty dvíhaš ma, tak príde, a ma, ja padám po tiarchu svojich vín. A ja som si uvedomil, že naozaj, že Boh sa nezmenil, to ja som sa zmenil, to mne sa zmenili okolnosti, ale že môžem prísť ku nemu a je to teraz niečo, niečo úplne iné. No vlastne vtedy mi tak zobral taký ten, ten strach z Neho. Mm-hmm. Ale, a naradil to bázňou, čo je niečo úplne iné a to je, že kdo si Bože, že povieš jednu vec a ťa hviezdy posluchajú, máš verité naše meno, našich dlaniach, že miluješ nás napriek tomu, že nás poznáša. Tam som tých zmenil, taká piesem potom prišla, že bázen to bolo zneď za 5 na to po nejakých našej večerné omši.
0: Braňu, vy ste sa na začiatku s Chalamy vlastne volali Lamačské chvály, keďže ste boli z Lamača, potom ste sa premenovali na Lámačské chvály, keďže mm. už ste všetci neboli zlamača. No keď nahrali
1: prvú kazetu a hovorili, že názov, tak oni tí názov, čo je aký názov. Takže tak dáme to, že chvály, no, tak Lámacke chvály. No každý to poznal pod tým, lebo tam sa chodilo na chvály ku že na rôznych miestach v Bratislave, nejaké stredka. Potom sa bude na konferencii a jedna, jedna, jedna Češka, ktorá je taká, tiež, sú vo chválach v Čechách. Ona to čítala, že jo, chvály, to je takový mocný, to je oprúlom, a mi že, oh. Zmeníme Dáme tam dlženie To je dosť dobré. Potom sme sa pokúšali to zase dostať našim kamarátom angličanom, cez ich anglické ústa. No tak to je šanca. Ako to sme skúšali na ako nič normálne sa to nedalo, tak sme dali iba, že, že LH, zkrátku. Tak oni došli s tým, že LCH, a potom jeden došiel s tým, že, že Love of Christ Heals. Wow, že to je dosť dobré, lebo to vlastne aj tak nejak fungujeme. A potom začali sme tie veci tak nejako dávať naživo, tak niko to velcha ale ja ti neviem. To... Nie, vorím, toto je
0: krásna genéza. Ďakujem že prečo možu niekto
1: nás nazvať kúpiem, že S2G banda, je to super, vieš, že sync to god, alebo <laughs> <laughs> a mi tu musia takéto niečo zložiť, no.
0: Ale ľudia, to aj tak nejako, zísť, na to zvykli. Je super, <laughs> ale aj, aj to nesie to posolstvo v podstate, no. nie Toho, čo sa aj. dalo by sa povedať možno aj deje počas tých chvál. Áno, je to tak, lebo aj
1: aspect menil význam toho slova, veď sme to o tom teraz dva predtým a <laughs> ja si stále pamätám, čo to
0: bolo na Nechválime, že? Ak by ste chceli vedieť, čo to bolo na začiatku. Dajte do otázok. Dajte do, do otázok, prípadne do súkromnej správy.
1: Ale náhodou dostali ste sa z toho. Je to dostali super. sme sa z toho.
0: A, a s tým pohoď, ako jo, aj dobre, to lepšie.
1: Oh, Pani, modlitby sú vypočuté.
0: Braďo, ty si preložil okrem iných aj uh, pieseň od Martina Smisa s názvom Summer of Love. Uh, Úžasný pán. A ja som videl, že Martin Smith mal nejakú fotku na Facebooku s nejakou takou keramikou tvojej manželky. Viem, že ste sa viackrát stretli. Ste s Martinom aj osobne nejakí priatelia? Máte, máte spoločne vzťah?
1: Týbrže. tak to rozdel má nieko tú otázku, alebo duho. Veľa Ale to v pohode, tak prvá bola že Samovlav, tak to som nepreložil ja. To preložil Milošu zo zboru Viera. A mi to strašne páčilo, že vlastne to Samovlav My sa to nemali Samovlav, aby sa to mali v tadi tanky ruské, však teraz podobné. to podobne, ale my tu tam sa to dá v 68. keď oni mali Samovlav, leto lásky a kvetinkové a všetko, tak on na to vlastne nadviazal a tento Milo to preložil ako úžasný pán, no tak to nás dostalo. Tak začali vlastne hrávať, hrávať a keď nikto ho že to sme my takto. Nie, nie, nie. To Aha, okay, to ja len, som tiež
0: pôvodne si myslel, že, že to je piesne, ktorá vychádzá
1: od vás. to a robíme mu reklamu <laughs> tomu Milovi, ale <laughs> Milo takto prekladá piesne tiež. A potom to ďalšie. Marta urobila naozor taký kruh z Liny, mm-hmm. a na ňom vlastne boli slova, ale piesne Waiting for you. Čakám teba král, sme to vlastne taký Aj. ťažký preklad. Waiting here for you. No, ten král. Ale predsa, no. Nejak to to podarilo. A tu nám aj schválili normálne, že ako oficiálne, že teda môže to tak byť, tak normálne. Čiže ako vy oficiálne... ako keby
0: musíte poslať, že to ako ten preklad bude... No to tak... slovne, čo to bude znamenať v slovenčine? Aby to musia schváliť.
1: To je taký, taký papier s troma riadkami, takými... Uh-huh. Á, pardon. Taký, <laughs> <laughs> vidíš to, ja, <môje laughs> mikrofóny. S troma takými stĺpcami a v ňom jednože jedno, že originál, uh-huh. potom, že, že voľný preklad, okay. doslovný preklad a potom preklad z toho naspäť do anglištiny, uh-huh. aby vlastne pochopili, čo to je. A potom vlastne z toho oni spravia, že autorom... A, a, že áno, author-recognized version. Čiže to je autorom rozpoznaný originál piesne. Aha. Takže to nám takto prešlo. No a s Martinom sme sa stretli párkrát na nejakých konferenciách a na kopec bláznivých miestach. Keď bol tu na Bratislave, tak naše dievčatá z Lamača, naše manželky sa so tak vrhli okolo a odfotili, ale že crazy Slovakians. <laughs> a potom asi to videla jeho manželka doma, sa musel vysvetľovať veľa vecí. <laughs> a tak sme sa stretli ešte na ich miestach a... Raz to bolo tak, že my sme boli v Bruseli, keď oni tam hrali. Takže my sme vlastne tam prišli a on pozerá, že what are you doing here? <laughs> čiže, čiže hovorí, ty nás poznáš? A on že pastor, pastor. Áno, <laughs> že worship pastor možno, ale ináč tu nič nemáme. Tak sme sa ešte takto stretli na nejakých konferenciách, ktoré boli o chválach, čisto o chválach, mm-hmm. tak to bolo celkom milé. A potom naposledy to bolo... Takže keď sme ho stretli vo Viedni, krátko na takú ako obrusili, ho hovorí, že vy, vy možno sa prenasledujete. Hovorím, nie, ty loziš za nami. <laughs> <laughs> tak mne to je veľmi vzácné, že človek, ktorý je introvert a nevedel ľuďom ani sa pozrieť do očí od mikrofónu. V čase, keď my sme boli v Anglicku, tak mali prvú kazetu, My sme tam žili s Martou akurát na rok, sme tam chodili. Preto na tábory, pomáhať do tábora, do komunity, do otvorených dverí. Oni vtedy len začali, mali prvú kazetu a bolo veľmi sympatické spôsob, ako komunikovali. Bolo to veľmi tak netradične, lebo to bolo aj s kapelou všetkým. všetkými. My sme vtedy boli jedni z mála takých, čo mali aj kapelu, Reka života mala. Tí boli, tie už ťahali, to bolo super. Ale vlastne v Lamači to vždy bolo s bubnami so všetkými, čo babky samozrejme nám babičky hovorili, že kam tie kotle zase ťaháte. <laughs> takže, takže my sme museli poupratovať kostol, potom sme mohli rozdrožiť kotle. <laughs> takže to bolo také, že je super, niekto nie to
0: robí tiež takto. Ty si to už bránil trošku náčrtol, ale ja by som sa ešte trošku viac spýtal na to. V čom ťa ten Martin Smith inšpiruje? Vspomínal um, si Božú prítomnosť, nejaký jeho prístup k tomu celému. Koniec koncov, viacero piesní máme od neho preložených. Takže predpokladám, že niečo tam je. Spôsob,
1: ako vyjadroval veci, ktoré žijú s Bohom, nebol taký ten bežný, tudstový, ako sme to mali vtedy. Tu bolo pán, zastavil sa na brehu. No však super, ale no, zahraj to s bicyklami. No. Zaspäť ti bubenik. Krásny trojstotový valčice, perfektné, super. A on zrazu spieval to Did you feel The Mountain Strand, že cítil si, ako sa vrchy trasú, keď sa ľudia začnú, začnú zhromažďovať a spievať chválu Bohu. A hovorím si, amen, zažili sme to. Začal popisovať veci, ktoré sme zažili, ktoré sme niekde nás oslovili, alebo jaším niečím hlbokým, čo sme s Bohom mali. A on to vyjadril a hovorím si, uvaha, wow, však ten podobné veci. Niektoré sa som nerozumel, niektoré boli na mňa príliš také, že nehovorili to, čo sme žili. Ale tie, s sa dokázali modliť, tak to bolo automatické, že mňam, poďme na to. Obsession napríklad. A takéto. je
0: to. Áno. Braňo, um, modlite sa aj doma, chválami, s manželkou? Veľmi
1: radi. Veľmi radi. Teraz to už nie je tak často. Máme spoločnú modlitbu aj to tak neskôršie, že keby sme začali hrať, tak na druhej strane našho dvojdomu by presne nevedia, čo sa modlíme. Ale aj, aj stredka, aj ostatné, aj vlastne gitaru, ja ju nosím sebou všade, do nemocnice. Takú malé gitarele, keď je. A keď je úplne najhorší, tak aj teraz vytaneme gitarele a ideme na to. Treba niečo premodliť večer tak.
0: Proste bereš druky ruky aj. gitaru a...
1: Áno. A ide sa aj po byte, alebo aj cez deň, alebo akokoľvek. No ale večernú vody už s deťmi máme máme hovorenú. Praktických dôvodov, každý má to svoje, čo prejde a spolu sa potom
0: za to modlíme. Braňo, povedz mi, ty vlastne toto, čo robíš, robíš naplno. Uh, nemáš žiadnu nejakú inú prácu, ktorú by si robil, dalo by sa povedať v tom našom možno nejakom modernom kresťanskom slengu, že by sme ťa pomenovali ako takého služobníka na plný úväzok v úvodzovkách. Uh-huh. Um, kedy prišlo takéto tvoje rozhodnutie slúžiť Bohu naplno s tým, že budeš závislý len na ňom, aj uh-huh. čo sa týka tvojho príjmu?
1: Tak sme sa vrátili z toho anglického, tak ja som naozaj žil slúžiť Bohu. A tužil som aj nejakým spôsobom z niečoho žiť, tak som si vlastne tak nejako, keďže som dostal takú radu od mnohých vedenia vedenia a v tom čase napíš si, ako tvoja práca má vyzerať, tak som si vlastne napísal tých pár bodov a do týždňa som ju mal. Wow. Tak som sa potešil, musel som ju trochu upraviť, lebo ja som ju mal cez víkendy a Marta bola v týždni na škole a ja som mal takú vyjazdovú, takú, takú podnikateľskú činnosť, a hovorím si takto, musím to zmeniť, tak potom ešte jeden bod sa k tomu pridá, v týždni. A Boh mi to naozaj dal. Tam. Ja som mal aj to, že som sa zarobiť, aby som mal na rozdávanie, jazdi vlastným autom vlastný telefon, telefón to často nebolo celkom bežné byť pánom svojho času, tak to všetko im vlastne dalo, My sme tady pobehali Afriku, a neviem všetko možné ešte, lebo som robil pre nejaké firmy, které, pre ktoré vlastne vedel ohodnotiť to celé, takže to bolo, to bolo super. A vo Britom sa vlastne slúžili. No a aj začalo to postupne nejak tak z tej služby kopiť, tak už to nebolo ča, nebol na to čas. Dokiaľ sme nemali deti, sme chodili s Martou na všetky služby vlastne spolu. To bolo super. Keď prišli deti, s Božou milosťou, my nemôžeme mať, boh nám ich dal, čo je úplne úžasné, tak už to bolo treba nejakým spôsobom posúvať. No a potom vlastne sa ten čas ťažko rozdeloval medzi, medzi prácu, službu a rodinu. A som si vlastne hovoril, že to takto nemôže ísť ďalej. Už po, po 21 rokoch vlastne, čo som, čo som pracoval, slúžil, robil, podnikal, tak si hovoril, že tak niečo z toho treba vynechať. A rodinu to asi nie. <laughs> službu, to sme nechceli ani jeden. Že to, to by sme nechceli pustiť naozaj. Že čo bude 80 80 potom? Že, že chytím gitaru a ideme. A, tak tak sme si povedali, že tak, ak to boh chce, tak on sa postará. Takže my sme vlastne nejako zrušili tu podnikanie, Nešlo to hneď ešte také nejaké medzi obdobie som to musel spraviť. No a vlastne potom sa nám postupne zmenila aj kapela. V roku 2013 sa cháni úplne obmenili. To bol taký rok, kedy som si úplne uvedomoval, že... Žiadne nové piesne, nič sa nedej. Ideme úplne na tesno. To bolo euro, bolo niekedy jediné, čo som mal v ruke. Mm. A už ani to potom nie. Jedno. A chlapci, nejak to už tiež neustáli, tak sme to tak nejak, aj, aj také veci v ich životech, v moj, mojom živote všetko, tak sme si povedali, že ideme ďalej, kto sa pridá? Sa pridá, pôjdeme, Keď budeme chodiť dvaja, my povedal Tomáš, budeme chodiť dvaja, Kupko povedalo, tak budeme traja, mm. Tak budeme trája, v pohode. A to bol taký čas, kedy vlastne som aj ja hovoril Bohu, že ty sa nudiš na chválach, ja sa tam budem tiež nudiť, ale ja to s tým neprestanem, že dokiaľ sa niečo nezmení. No a tam pridal sa potom postupne, prišiel chrobačik, sa chlapi tak nejako preskupili, Mátio prišiel do kapely z Vukár, čo vtedy nebolo vôbec bežné, som veľmi vďačný, že Maťko je v kapele. A tak sa to celé vlastne odlepilo. Ešte ma zobrala kamera do Viedne, na nejakého chlapíka, ja som nechcel ani ísť, za čo sa modlím, je hrozné. Modlím sa za uzdravenie, ten človek zomrie. Čiže ako keď sme na najkôr za uzdravenie, že no, ne, ja som v pohode, <lach> už to bolo také. <lach> Takže hovorím si, nič. A potom som nejakého chlapíka tam v našiel, že poď prekladať do Viedne, som bol David Hogan a hovorím, ešte ujdem. že keď... Tak, a on hovoril o Božom ohni, už predtým som to načítané, mm. o ňom hovorím. Tu aspoň si povedlím, či existuje človek s toľkými zázrakmi. No a ten, keď sa za mňa na záver, sa mi vyhýbal celý čas úplne vyloženie sa vždy vyholi. Ja som všiel na modlitboja, tak odišiel inde. A nakonci teda sú tak zastavili a, a, a on že si ma tuším vyhýbaš. A hovorím, že všimol si si to? <laughs> <laughs> hovorím, hej. A hovorím, že že už si ready. A hovorím, že vieš čo. A každého sa pýta, že čo chceš? Ja sa pýtal, že Whatsapp, čo sa deje. A hovorím, no, tak mám 42 aktí a za čo sa modlím, tak dopadne zle. A ono no vriem, čo potrebuješ? Ohen z neba, hovorím. No, že koli tomu som tu. A on sa tak pozrel na mňa, ja som tam stal, že keby si mimo dva mechy cementu do ruky, že nepohnem sa. A ľudia padali. On nikam. <laughs> nie, 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 ne, Nič. A on tak sa všiml, začal sa smiať a hovorí: OK. A vôli, fire. <laughs> Ima jedno slovo, mene Ježiš. A ja som si hovoril: môže si robiť, čo chceš. A zrazu sa vedol, že ja kľačím. Ja no. neviem, ako. Mne... Ja som zrazu bol na zemi. A ja som taký prekvapený z toho, a on sa len zohol, tento starý pán ku mňa a hovorí, tak, a teraz máš to, s čím ja každé ráno v džungli stávam. Zasmial sa, odišiel preč. No ja som tam ostal ešte chvíľu a hovorím si, to je sila. Nič nevnímam, nič necítim, ale prečo som kvôli tomu, že som chcel viacej Božieho ducha, viacej Ježišovho ducha do svojho života. A okej, okay, tak to vo viere príjmam a odchádzam. Na ďalších chválach sa postavil niekto z Lozika, na tých ďalších nedoprišiel s tým, že bol luchý od a počuje, na ďalších niekto, kto bol slepý, zrazu bol, že vidí. A vlastne od toho roku 2013 na každých chválach sa udeje nejaký zázrak. Na každých jedných. Ani jedni nesobestov.
0: Wow. Braňo, my sme v tejto chvíli vyčerpali nás čas pre televíziu Noé, ale v tomto rozhovore budeme ešte pokračovať na náš YouTube a na Spotify. Priatelia, vás pri ozbrazovkách pozývame dopozerať tento podcast s Braňom Letkom. Budeme sa rozprávať ešte ďalej aj o veciach, o ktorých Braňo pred chvíľou hovoril. Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste nás pozerali a tešíme sa na vás v ďalších flashbackoch. Dovtedy vám prajme veľa, veľa požehnania. Majte sa krásne. Ahojte. Ahojte. Priatelia, v tejto chvíli plynule, úplne v tomto rozhovore ideme na náš YouTube uh, Daily, ktorý môžete odoberať, môžete ho lajkovať a samozrejme môžete ho aj komentovať. Píšte, čo vás inšpiruje, čo sa vám páči, čo sa dotýka vášho srdca v tom, o čom sa s Braňom rozprávame dnes. Pozdravujeme opäť všetkých tých z vás, ktorí nás počúvajú na Spotify a v rádiu Mária. Braňu, ja aby som plynule úplne prešiel ďalej, ešte predtým ešte položím otázky z Instagramu. Hovoril si, že ten rok 2013 bol taký prelomový v tej službe. Uh, že, že proste od toho momentu, kedy um, si prijal ten oheň z neba, mohli by sme povedať, tak sa začali diať veci. A vy s a, a so službou LH Live ste známi aj tým, že chodíte na rôzne periférie. Uh, napríklad väznice, bavili sme sa pred týmto podcastom, že aj zajtra sa chystáte slúžiť uh, vo väznici. Tešíme sa. Povedz nám, um, ako sa evanelium dotýka väzňov? A, a čo sa deje v tých väzniciach, keď tam slúžite?
1: My som chceli vlastne kvôli tomu, že máme také, také heslo, že dostaňme chválu do každý jediny a že vlastne tá väznica vet... Tam je 10 200 mužov, len starosta sa ináč volá, takže je to, sedí to s tou víziou a s tou túžbou. A po jedných chválach v Beckove prišiel za môj taký mladý muž a hovorí, že prosím ťa, môžem si hovoriť, to je tam bežný odproveň, poznáš to, balíš káble a niekto niečo chce, alebo modlitba, alebo ešte modlitba je v pohode, ale keď nejaké otázky ťažké, tak to by som niekoho radšej iného nechal odpovedať. A hovorím jasné, kľudne a on hovorí, že či by sme nechceli ísť do basy. A hovorím, ty tak ty si snáď Anil, teba, teba snáď posila Boh. A on hovorí, "No ja som tam pedagóg, ja tam mám sto chlapcov a oni musia očiť o tom Kristovi, čo tu vyprávaš." <laughs> <laughs> Dobre, okej, okay. hovorím výborne, není otázka, že či, iba kedy. A on hovorí, že 14. mája. Hovorím, brďo, a to bolo v januári, vieš. Hovorím, wow, ja sa to tri týždne modlím. A on hovorí, že no, že ja to už vybavujem, že hovorím, chcem tým najťažších, chcem do že To ti nedajú. Že Tam mi ani karta nepýpa. A hovorím, aha, to ja tomu nerozumiem, ale že ja som tam 17 rokov. hovorím, dobre, tomu vôbec nerozumiem. A on hovorí, že ty sa budeš modliť, a ja budem konať. Ok, nechá, videl, že tomu vôbec. Ja hovorím, ja nechcem najťažších, ja chcem najťažš a tak naozaj nás tam dostal, trvalo to 3 hodiny, a keď sa postavili pred tých chlapcov, ich tam bolo 48, to bola taká pomerne malá miestnosť, taká telocvičňa to bola vtedy, ale malička. A ja som stále myslel, tam prídu tie plexiskláči, vieš? No
0: takže... policádi, že tam budú ano, ano, strážiť, po... no,
1: Preste Rozumieš tomu tiež? To... Ja som videl fotku, na to je tak hráč, tak sa pozráš do zeme. Ale tiež a
0: a... mám podobnú skúsenosť. Palce, ja som tak tí istá... tam ale neprišli Nemrišli. ani nám. <laughs>
1: <laughs> a ešte, ešte ten myšov, vieš, ten kapitán, ten ešte odbiehal, lebo tam jeden, ktorý to mal strážiť a ten bol taký nervózny, keď sa povedlo Ježiš, že si skoro išiel na chodbu vždycky za každým slovom Ježiš vybehol, lebo ona spustil Slovensku nejakú túto vybrané slova a dostal som mu fé prekvapenie, že vlastne no, no nič. A tak sme začali iba normálne pesničky, spustili sme chvály, jedna piesen, svedectvo, bo tam s nami Černoška Glória sa postavila a hovorí, že bráňom mám pre nich slovo a vytiahla Bibliu. No a ja som po mobilu, mobil navratníci, zamknuté skrinke. Hovorím, ah. ja, tak Gloria, čítaj pomaly. Ona z Bostonu, vieš, Černoška, môžem si skúsiť pomaly čítať. A ona hovorí, to vám jednoduché. Pán mi dá pre vás slovo, ak ťa aj otec a matka opustia, ak ťa zradia, ja ťa nikdy neopustím, ja ťa nezrieknem. Hovorím, ty bldio, to je ako prečítala úplná zmena atmosféry. To bolo normálne, že keď, prepneš, vieš, keď zapneš svetlo, pum, zase to je úplne niečo iné. A potom sme mohli vlastne hovoriť čo ako jak som svedčoval o našich deťoch a takto sme išli ďalej, každý jeden hovoril nejaké svedectvo, vždycky pieseň, svedectvo, my sme vysvetli, že to sú piesne, ktoré nie sú koncertom, ale tak to bol žán 23, pánovi pásti, nič mi nechýba, všetkým mi chýba sloboda a, a podobne. A na záver vlastne tam bolo vidieť, že keď sme im povedali výzvu, že po, poďte odovzdať život Dežišovi, už mm-hmm. rokko predtým hovoril, že on je advokát, a mal zomrieť, a on je tak, ty by si sa s dostať, my by sme ti tu vysvetlili. A ono bolo iné, že so mnou by ste si nič neužili, že ja som mal zomrieť na rakovinu a že nebok vrátil život. Tak to bolo také zaujímavé. A potom, keď bola výzva o to, že tak sa so vlastne všetci postavili. A to si len videl, že jeden predýchava, ďalší som utečul slzy, ďalší som policie, hlava zhodil na dole, aby nebolo nič vidieť, ale úplne to bol taký zásah, že sme ostali hotoví. Potom prišli za nami, sme nesmeli ani s nimi hovoriť, ale prišli nás no tam objímali všetko, to nás no tam ich vyhadzovalo. Ještia s našou dodávkou ten kamarát mal 5 kilometrov za hodinu, ušiel asi 30, tak za nič printoval, ten 100 správnik. <laughs> <laughs> tak Mišo hovorí, ty ho tam rozoberú do šrobíka na vratnici. No, všetko zlé si veď predstaviť, že všetko, mi sa nevedel vôbec, čo máme robiť, ako máme. No a na záver prišla nejaká pani a ona hovorí, že neverujú tomu, čo vidia na kamere, lebo tí chlapí tam nevydržia sa 9, 10 minút, že od odmáš odnéste, chceme toho čúvať. Mm-hmm a tu nás vyše hodiny to bolo, ešte to trocha natiahli, a ona, že na budúce dáme v sobotu, a že na budúce, bude nejaké na budúce, to bolo v týždni, a ona, že hej, hej, lebo toto bolo vidno, že to bolo úplne niečo iné. A tak na ďalšej krát sme tam boli tak sa kinosále, tam ste boli aj vy. Mm-hmm. a tam prišiel aj kniaz, otec Rašťo, a on vtedy hovorí, že nemusel si chodiť do roboty, my ste ti prišli pomôcť, aby si som mal ľahšiu pastoráciu, otec Rašťo, a on že musel som, lebo vlastne vždy čakajú tak jeden, dvaja, keď prídem do roboty, ale potom, čo ste tu boli, takže 28 chlapov stalo v ráde na spoveď. Wow. A vlastne ten základný rozdiel bol v tom, že v Leopoldove sú všetci nevinní, pochopiteľne, a tu bolo 28 vinných. A to je podstatný rozdiel. Od tej chvíle vlastne začalo spoločenstvo, Michal potom začal snímať krúžok biblický a sa to postupne začalo rozširovať, lebo oni ich posúvajú z väznice do väznice, čiže nám otvorili dvere ďalších väzníc. Keď začala tá hlavná hradba Leopoldov, otvorilo sa ďalšie.
0: Vlastne potom aj vy ste boli a je to vzácne. No a ideme zajtra. Braňo, a dostali ste sa aj k tým doživotným, ktorých si spomínal? Podarilo áno, sa to?
1: Áno, najprv sa tam dostali, že samého. A tento otec ráste spolu s pedagógom sa dohodli, že budú mm-hmm. nadoživotné. Čakal som, že budem takto sedieť one to one s niekým a že zo pár ich postupne takto by som sa mm-hmm. mohol s nimi stretnúť. Ale dali mi malej celi, ktorá bola zmenená na obývačku čerstvo, či tam bol koberec. Braže boli na bielo, <laughs> to bolo strešné hore na vrchu a nejaká sedačka tam bola, nejaký gauža. Zaujímavé. Tak, a tam ich sedelo 6. A hovorím, to ste už niekedy robili? Že nie, že to je prvý krát, že to vyskúšame. Pozerám taká malá kamerka iba hore. Mm-hmm. A tých, to ja neviem, či 6 dverí, <laughs> keď sa tam dostaneš. Tak som to prehotoval. A že ešte si musím odskočiť. <laughs> tam boli tie hviezdne mená, ktoré všetci poznáme. <laughs> ich tam sedelo 6, No tak ja hovorím, chlapci, ja som sa modlil. "Pán Bože, dostať ma do basy. A na to jeden z tých najznámejších hovorí, no, my sa modlíme, pán Bože, dostaň nás zbasy. <laughs> a už sa boli kamaráti. <laughs> hovorím, vidím. Tak sa modlíme aj vy a ja, takže to je super. <laughs> to máme spoločné. A, a ostatné, to vám prišiel svedčiť o tom, ako Boh odpoveda na modlitby. No a vlastne po hodine... Som úplne aj ja hotový. Ešte keď sme končili, tak jeden z nich hovorí, že zahrá ešte ovečku. Hovorí, ovečku? Že chlapi, to som už žral snáď v každej materskej školka. A že budem mať nejaký z vlkmi ovečku, to som nečakal. <laughs> a ten druhý hovorí, my sa ju každý večer modlíme, že ach, tak ktorí som hotový tak ja. Takže tom spolu hrám. Sme sa rozlúčili ako, ako naozaj, ako bratia v pánovi že to bolo také zaujímavé. Potom priniesli druhú skupinu, tak tá bola špecifická, zase iná, úplne tam. Boli tí, ktorí sa nemôžu navzájom stretnúť s tými uh-huh. prvými, oni tam sú tak všetko rozdeľovaní. Nejakú logiku to určite má, vie, že vedia, títo ľudia tie roky, že ano. kto s kým sa môže a nemôže vidieť, stretnúť No a to bolo veľmi podobné. Tiež od nuly vlastne vež, začínaš a po hodine to bolo úplne niekde inde. Vež, tí ľudia si písali potom nejaké aj, aj kontakty na to spoločenstvo Dismaz a im chodiť newsletter a oni nevedeli o tom, čo sa deje vlastne dolu, lebo to je úplne oddelené. Odtedy vlastne už tam boli už niekoľkokrát, veľmi sa z toho teším, že tam môžeme ísť a teraz ideme tam znovu. A už sme boli do v iných mestách, lebo není to len v Bratislave. A je to vzácne.
0: Takže dalo by sa povedať, že Boh tak postupne pootváral tie dvere aj na tých ďalších väzniciach pre vás, preto aby ste tam mohli priniesť zeleneniu.
1: Ešte stále sa modlíme za nejakých zopár, mm-hmm. do ktorých som veľmi túžil ísť. Zatiaľ sa to nepodarilo a verím, že to aj tam pán Boh dá. Vy ste
0: im v nejaké také cenečko s väzňami. Niečo sa mi marí.
1: Áno, to bolo v Čechách. V Rinoviciách. Tam sa ukázalo, že ten panediteľ je tomu úplne naklonený, že on mal nejako kamaráta veriaceho z nejakých, nejaké inej jednotky a tí sa spojili, dali to dohromady a on nám vlastne na druhý kád, ako sme tam išli po roku, povedal, že on je s tým v poriadku, ak to celé nahráme. A tý, dal to tým odsudeným vlastne podpísať, že ktorí by chceli, aby aj ich tvár sa tam ukázala, keďže tam už bolo nejaké modlitívne spoločenstvo a tam vlastne aj funguje duchovná služba. Tam majú takisto pani, ktorá sa o nich duchovne stará, yeah. lebo tam je kniazov málo, ona to má na starosti, k- on sa chodí slúžiť a toto pani tam je z misie, tak to bolo také vzácne, že sme mohli, mali sme podpísanie, podpísali, že to chcú, že sú OK. Tí, ktorí nepodpísali, a chceli tam byť, tak boli v takej inej časti mm-hmm. toho celého a to bolo vlastne plné ihrisko, plný taký dvorec oplotený. A... Ešte tam bol problém, že vlastne v tom čase by musela byť násobne zvyšená ostraha. A keď sa pán pýtal, že pýtal, teda, či by bol niekto ochotný, tak ľudia v rámci svojho voľna prišli do práce a povedali tak obrovskú zmenu, na ich zverencoch, na tých odsudených, ktorú videli po tom prvom raze, že to si nevedeli predstaviť, že je možné. Takže oni normálne sa dobrovoľne ponahlasovať do tej služby. Čiže by sme boli tak vďační, že, že oni to chceli, oni tam chceli prísť. Aby my sa mohli hovoriť evaneli. Hmm. A dokonca dopoláta možnosť priniesť aj ľudí zvonku, čo se teda nestává, ale mali dovolené ich aj rodinní příslušníci prísť wow. a nebolo ich tam málo. Boli za takým iným plotom, v takom inom oddělení, ale nebolo ich tam málo. Čiže my jsme ostali úplně hodní z toho celého. Wow. Je to zachyťané. Na kamerách, jak jsme se rozložili, tak se spustil léjak kamery, začalo to nénormálně padať, <laughs> nástroje rozložené nástroje. To si mi chálni, prehodili cesto to nejaký igalit, cez bubny kubo prehodil aj cez seba a začal hrať. A začali sme sa modliť. A jednoducho celý ten lejak, jak tam bol a malo prešať niekoľko hodín, tak sme mi hovorili, bože, ja som sa neprišiel zabíjať čas. Ja som sa prišiel na tvoje slovo. A ty si povedal, že dnes ohlasíme, budeme ohlasovať tvoje meno. Dnes sme, si, my sme cestovali noc predtým a mali sme zase naspäť, to je fakt to ďaleko. <laughs> a hovorím, tu sme neprišli zabíjať čas. A tak menej Ježa Krista. Tu bude to, čo si vysníval Boh. Takže na tej kamere vidieť, že vlastne leje, leje 200 metrov od nás v okruhu na všetky strany. Tam nepadla ani kvapka, dokonca chvíľu svietilo slnko. Ale ten lejak tam je vidieť. Všade na oku wow. vidieť, ako leje. Wow. Takže to je taký zážitok, že čo Boh chce, to si On zariadi. To je neuveriteľné. <laughs> to je otec. <laughs>
0: Braňo, nielen ľudia na chválach a v službe Lhý zažívajú zázraky, ale aj ty osobne vo svojom živote máš viac starkých momentov, kedy si zažil také nadprirodzené Božie konanie. A ja si pamätám, určite jedným z nich sú aj tvoje deti, ako si spomínal na úvod tohto podcastu, to, že ste vlastne nemohli mať deti a, a vlastne máte. Lekári vám hovorili, že, že nic z toho nebude, ale Boh povedal opačne. A pamätám si, ty si mal raz aj takú skúsenosť so svojím zrakom, Uh, kedy... Uh, neviem, čo sa tam presne stalo, ale mal si pravdepodobne stratiť zrak alebo mal si nejaký problém s očami a tiež tam nejakým spôsobom Boh zasiahol. Vedel by si s nami mm. zdieľať toto svedectvo?
1: Hej, skúsme tak skrátiť. <laughs> Hej, ja, ja, ja som si zasvietil do nejakou baterkou a za chvíľku na toto to ostalo celé šedé mm-hmm. a nevedel som na to vlastne vôbec nič. Úplne, že nič, tak som dobehol dovnútra, akorát tam bola u nás Glória, lebo ona vždy v dva týždne z roka býva u nás než príde, sa klimatizuje, jet všetko. <laughs> Takže to my využívame a sdielame sa spolu aj s ňou, aj ono s nami, máme to veľmi radi, tak som doberil, že počúvate, že ja nevidím. Tak začali sa Marta z Glóriho hneď modliť a po po, možno, po dlhom čase, možno 20 minút, pol hodina, začali vidieť len také bodky a keď hodíš, farbu na okno a ona čo postupne steka tak sa ukážu také jednotlivé nie, niečo. A voľať, to zle. tak. to bolo také troška to ustúpilo, ešte niektorí ďalšie začali modliť. A ja, na druhý deň som napísal nejaké veci, tak som to ešte v noci išiel písať, a voľať, ja nevidím. Moju kňazovi na ja nevidím noro. Oni tak sa sa modliť, no tak okolo pomolte som už videl aspoň, ale ale rozmazania to jednokto, tak som to napísal, poslal. A vlastne tak pokračovalo, že ja som ráno vlastne to nevidel a som sa musel premodliť do toho, aby som bol schopný s ním vidieť. Tak po dvoch týždňoch, keď sa niekede vraceli, tak už som volal môjho kamarátovi lekárovi, môj ginekolog, tak má priateľov na každom poschodí, niekomu nejaké to dieťatko privedal na svet, čo je úžasné, ja hovorím, prosím ťa. tak on hneď hovorí, okamžite, choď naočné, niekoho tam zohnal, on sa tento to pozrie, tak tam vlastne som myslím, že na kvapky, idem domov. A oni teda, že mi odomrala siednica. jednica. Ja hovorím, že je. ako? že, no je to zlé, je to, to, to odomrané, že vlastne už to len dohára, že to je vlastne, že to je koniec. Ale ja, ja potrebujem vidieť. Tak ma to nechali v nemocnici a čali hľadať, lebo keďže to je, to bolo vlastne akože infarkt z jednice, že zapchaté, tak to bude určite spojené s niečím ďalším. Oni nepískajú v ucho, oni že aha, tak to budú, a už ďalečná diagnóza, mm-hmm. nádor na nejakom mieste mozgu, všetko to mali presne, že kde to bude. Vždy som zavolal domov Marte, Marta, OK, tak sa modlila proti tej diagnoze, ktorú povedali, tak tu vlastne to vyšetrenie, ktoré ma potvrdil vyvrátil, našlo inú a tak to vlastne išlo stále z jednej diagnozy na druhú, ale my už vlastne vieme, že keď Boh začne meniť nemeniteľné diagnozy, lebo každá z nich je nemeniteľná, tie, ktoré tam o nich hovoria, tak už je dobré, už viem, že môj Boh koná. <laughs> no a takto vlastne som odchádzal po 4 z nemocnice a z božej milosti a z tej láskavosti tých lekárov, z tých vyšetrení sa stilo strašne veľa za tie 4 dni, Aj to, ako komentovali, že som na očnom a viacej vyšetrení ako iný za pol roka na internom, tak na oči, veľmi som bol vďačný za túto pomoc, veľmi vďačný. A keď som odtiaľ odchádzal, tak vlastne mi dali čítať ten, tie veci. A tak som to čítal naspod, lebo ja som sa vlastne stále prehlasoval tým okom, že... A Verím, že uvidím dobrodenia pánové v krajine žijúcich. To bol taký verš, ktorý mi do toho celého prišiel a hovorím, halo, ty musíš vidieť v krajine žijúcich, nie nejaký duchovný zrakom neskôr. Tak a len som to prelásoval na tým okom. Stále. A... A na vlastné oči uvidíš pát svojich nepriateľov, to som veľmi páčilo, hovorím, to, to som milubil tiež. A nielen duchovným zrakom by som to si teraz pozrel, ako to na, na diabol dostane na frak, už dostala, ešte to musí pochopiť. A tak ešte keď mi tričko, také tabulové, Marta vtedy začala vyrábať také tabulové tričko, tak jedna z prvých som dostal a tam mi napísali napísal kriedou od že už vidím, ani v uchu mi nepíska. Wow. A prijímal som sa, pretože to naozaj hovorím, no ešte, to nie je úplne pravda, ale bude to ono. Čítajte. Tak som čítal. Ešte raz, čítal som to až na spodok, že aj ten spodný riadok, že ne, ten tam je zo srandy, Že to není možné. Ako to, že ľudia, ktorí majú menší rozsah poškodenia, není sú schopní vidieť, a vy tu, tu čítate tú tabulku, wow. hovorím, to celkom neviem, ale viem, že môj boh, mu není problém s týmto okom čokoľvek urobiť. Wow. Zápete, keď som odtiaľ vychádzal, tak ma tam čakal niekto na modlitbu, že ja som tu na zodelenie, prosím, môžete sa pomodliť, ja mám, a už to išlo. Po tie dvere, boli ešte niekoľko, ktorí, ja mám tiež takýto problém, iní zase. A tak, tak asi tu som nebol náhodou. A do toho mi niekto napísal, že potrebuješ HBO. No hovorím, tak teraz, keď nevidím tak zrovna HBO, by som potreboval. No, Ale to bola jedna kamarátka lekárka, niekto ďalší mi napísal to isté. A to bola hyperbarická oxigenová komora, kyslíková komora nejaká. A to je také, že zavrú do niečoho, ako keby ťa ponorili, tak sa zvyša tlak. A tak dve z toho som stihol, lebo som im tvrdil, že ja musím o dva dny odísť na dovolenku. Že sme na to sa tešili, sečetrili a s deťmi ideme do Chorvátska a hotovo. Takže všetci normálny, normálni, toľko hodín vôbec niekam cestovať. Ale vlastne po dvoch razoch, čo ma do toho zavreli, tak mne sa ten zrak obnovil. Oni tvrdili, že keby som prišiel do dvoch týždňov, do toho bolo po mesiaci, že to neni šanca každý deň, ale že tak mm-hmm. vyskúšať. Ja hovorím, páne, ja, ja zoberiem čokoľvek, čo mi ty cez ľudí ponúkneš, a, ale ty to musíš nadprirodzene celé posunúť z miesta, lebo každý z nich tvrdí, že sa s tým nedá nič urobiť. Takže oni urobia to, čo môžu a ty prosím sprav ten zbytok. No a vlastne ten zrak sa nevrátil okamžite, ale vrátil sa v niekoľkých pardon, mesiacov a oni keď si to fotili, tak si potom pozerali fotky, že keby byli naopak, to je vás mysel, ale takto vlastne, že aj dokumentovali, že si vlastne fotia zázrak. Takže mm. ja som veľmi vďačný za tých lekárov, ktorí to dokumentovali celé, ktorí my k tomu hovorili aj tie pozbudenia, aj tú realitu. Opakujem tú realitu, lebo niektorí hovoria, že nedovolia lekárom hovoriť o nich, lebo ich preklínajú, oni im pomôcť. <laughs> Veď potrebuješ počuť svoju realitu, aby, a od koho iného, ako od neho, aby si mohol potom tiemu svedčiť o tom, čo robí Boh. Takže mm. to je také, no je to požiadne nemať priateľov lekárov. A, a Boha, ktorý nad tým celým je. Otca.
0: Braňo, pred týmto podcastom si uh, spomínal ešte, že musíš si vypnúť budík, lebo máš nastavené budíky na, na nejaké Božie slovo z Izaiaša, ktoré si spomenul. Mne sa to pripomenulo vlastne s tým prehlásením, ktoré ti deti napísali na hmm. to tričko. Vlastne hmm. o tom, čo ešte nebola realita, ale bola realita niekde v duchovných sferách. Na čo máš nastavený ten budík?
1: Mám to nastavené 7 krát za deň, je to po hodine a je tam, že Izaiaš 53 535. jeho na nami sa boli uzdravení. A je to preto, aby sa mi to do tej mojej palice dostalo. <laughs> mal, mal som tam mať nejakých ne, pár dní, som si povedal, že dám to na pár dní, ale už to tam mám niekoľko rokov a je to niečo, čo potrebujem ja. Lebo si vlastne uvedomujem, že keď som nad postielkou nejakého dieťaťa, k tomu dali dva týždne, tak ja nemôžem vidieť veci vlastnými očami. Ja ich potrebujem vedieť iba tým, čo hovorí Boh. A keď tu dieťa potom odchádza z tej nemocnice po vlastných, oni všetci vedia to, čo
0: Ja si pamätám jedno také svedectvo, keď hovoríš o deťoch, um, neviem či to bolo na Gázon konferencii alebo Gázon turné, ale pamätám že si vysvietil na projekcii takú SMS-ku, ktorá ti poslala, ktorú ti poslala jedna mamička. Myslím si, že sa to týkalo toho, že tomu dieťaťku prestalo byť srdce, uh-huh. ale potom vlastne sa narodilo v poriadku. Dobre som to... Áno,
1: áno, áno. Tam to bolo taká situácia, kde bola škola chvály, niekde v inom spoločenstve. Tam zavolali sa na záver len tých ľudí. A ak sme ešli do radu, tak Boh mi hovorí, že povedzie, že babetko, ktoré čaká, bude veľkým požananím pre jej rodinu. Tak to brúško nenusalo byť vôbec tehotenstvo.
0: Aha. A povedať vlastne, že nie, že je tehotná, keď nie je tehotná, by bolo... Dosť
1: <laughs> tak hovorím, pane drahý, nemáš niečo ľahšie, ale už tam čakali ďalší, takže sme išli ďalej. Tak hovorí, a ona na tom hovorí, že, že neskoro, lebo to babetka je mŕtve. Mhm. Ja idem vlastne o 2-3 dní na čistenie. A hovorím, vieš čo, neviem, ale mne Boh povedal, že bude práve s veľkým požiananím. A s tým sme išli ďalej. A ona potom napísala, čo sa už poznali pre tým, a on, ona hovorí, že tak stojím na tom slove, že čo diabol ukradol, musí sa 17-násobne vrátiť. A on hovorí, vieš, to, prehlasuj to. A prehlasuj, prehlasuj život. A ona hovorí, OK, skúsim to. Tak prišla na ten piatok na to čistenie. Lekárka hovorí, vieš, čo ešte sa pozrieme. Čo je neobvykle. Na ultrasvuk, že to pozrieť. A ona hovorí, že si diečko bije. A vlastne konštatovala, že to dieťa má dva týždne oneskorenie. Čiže to nesedelo s ničím a bolo jasne zdokumentované, že ten čas, čo babetko nežilo, tak aj lekári ho potvrdili. No a ono potom vlastne stále hovorí ako ďalšiu chybu, ktoré to babetko má, stále ju s niečím ďalším vystrašili, vyplašili. A čo ona to povedala, bolo, že musela som sa niektoré rána sadnúť za klavír a prechváliť až do toho miesta, kde som bola schopná Bohu dôverovať. Lebo ten strach ma išiel zničiť. A hovorím, wow, tak to je veľmi aktívny prístup prehlasovania a chvál. Mm-hmm. na vlastne babetko sa narodilo úplne zdravé, úplne v poriadku a dokonca mi som mu krsný, takže wow. sa z toho teším.
0: <laughs> Bram, ďakujem ti veľmi pekne. Aby ja som v tejto chvíli v našej relátske prešiel k otázkam ktoré mali ľudia na teba na Instagrame. Uh, je ja celkom som, ja dosť... som v
1: pohode, lebo Michal povedal, že má odpovede.
0: Takže ano. to je náš kameraman, dnes. Teším sa, Miško.
1: Už sme ťa zradili,
0: že si tu. Pozdravujeme, pozdravujeme nášho kameramana Michala, ktorý priatelia. vďaka ktorému môžete počúvať a pozerať tento rozhovor. Takže... Aj, Bohu, ďakujem za teba. Michal, si tam. Dobre, prejdem k tým otázkam, Braňo. Ako odpovieš, nechám na teba. Um, idem teda na prvú. Braňo. Kedy sa ti najlepšie chváli?
1: No vždy vtedy, keď vnímam, že je ten čas. <laughs> keď Boh, boh ma to dovedia to miesto, tak verím, že to je presne to. Ale vlastne aj v
0: hoci, kedy to je. Ja to mám rád. Ďalšia otázočka. Pamätáš si svoje prvé chvály, ktoré si viedol?
1: To bolo na tej skupinke, kde sme sa vlastne tak nejako spoločne obrátili. Väčšinou ich vedol buď Rišov alebo tento Braniu, ale potom zrazu mi dali gitaru, že a teraz ty. A ja som si uvedomil, že to je niečo úplne iné, ako sa robilo dovtedy. vtedy som spieval o Bohu a teraz to konečne bola moja modlitba jemu, moje spev jemu, moje hranie jemu. To bolo zrazu niečo, na čo som sa celé roky pripravoval a nevedel som na čo. To bolo na toto.
0: Wow. Ďalšia otázka. Jeho najobľúbenejší zázrak, ktorého bol svetkom.
1: Najblúbenejší zázrak. Máš taký? Ty brďa. Ja hovorím, že deň bez zázraku je zabitý deň. Takže... <laughs> ale ale vieš, však to by som mohli celé hodiny hovoriť. Asi to, že máme deti. Mm-hmm. Nemôžeme ich mať a Boh ich dal. To je taký obrovský zázrak, ktorý rukolapne každý deň vidím pred sebou. S ďačnosťou.
0: Ďaká. Ďalšia otázočka. Ako vnímajú vaše deti vieru? Je to pre nich iba náboženstvo, alebo v tom vidie niečo viac?
1: My sme sa modlili a prehlasovali nad nimi to slovo, ktoré sme dostali, že všetky naše dietky budú učeníkmi pánovými. Čiže my sme od začiatku stáli na tom, že budú učeníkmi. Teda nielen len niekým, kto o Bohu vie, ale kto sa ním necháva denne učiť. A keď od nich počujeme veci, ktoré s Bohom žijú, a to len tak medzi rečou niekedy pustia, tak si uvedomujem, že tam, kde my máme náš strop, tam oni ma ešte len začínajú, tam mm. majú Tak sa z toho tešíma a veľmi sa modlím. Nech, nech si to môže s Bohom užívať každý deň. Môžeš to užiť s otcom.
0: Braňo, ďakujem. Ďalšia otázka. Čo ti pomáha, keď máš pocit, že Boh je ďaleko, aby si sa mu zase priblížil?
1: No to znamená, že ja som ďaleko. <laughs> je tam stále. A pre mňa to je taký, taký čas, že ja stále sa snažím si pustiť mám to sa pustí automaticky len si pustiť pesničky z mobilu a tam mm-hmm. mám len chváli. Takže tam celé to nejaká načítava a to ide nejaký random. Takže to je taký čas, kedy kedy mi to sa pokope. No a keď ja nemám to čerstve s ním, tak vtedy zistím, že ú, že potrebujem, páne potrebujem, aj teraz keď to sem som hovoril, že také rýchle ráno to bolo, tak to bolo veľa, že ja ťa tak veľmi potrebujem, páňa. Ja Ak som opustený akurát Bože slovo, som vnímal, že Jan 10. kapitolu tak mi išla dokolečka dokoločka, tak zrazu veta, ktorú som počul tisíce krát, zrazu pre mňa ostala niečím, nad čím musím teraz vážne porozmýšľať, lebo tam bolo, že ja som dvere k Ociam. To, že sú dvere k otcovi, To, že one dvere, vieš, k spaseniu, Aj. je tam ďalej napísané, ale dvere k To by znamenalo, vieš čo, <laughs> že všetci tí ľudia, ktorými sa stretávame, tak on je tým kľúčom k ich srdciám a my nemusíme strácať čas tým, že sa budeme ťažko prebojovávať. Ale že on automaticky tým. No tak to už musí pracovať, to, to je tam, ešte. Ešte o čerstvé.
0: Ale ďakujem ti veľmi pekne aj za takéto čerstvé znamenie. Mám <laughs> polnúkoľ. Ďalšia otázočka. Ako vznikla spolupráca s Davidom Janočkom a zvedením chvál spolu s vami?
1: To bolo jednoduché. On chodil s Monikou, nie s Monikou, s Maruškou, Mikloškovou a my sme sa stretli na nejakých aktivitách. Predtým som ono len počul, videl som ho z toho, z takého z tak Zazrel som ho v takom nejakom hejne reperov. A, a potom vlastne to jeho prežívanie s Bohom mi bolo veľmi sympatické. Boli sme spolu na viacerých takých službách pre deti z detských domov, kde nás tedy a Mikloškovci spolu. To bolo veľmi vzácné. A tak nejako, keď sme sa spolu dostali do workshopovej skupinky a workshop bol uh, od nejakej piesni, no tak hovorím, tak pozri, dám refren a ty daj rap. Takže ja som s tou mojou časťou urobil refren s tými deckami tej piesni až teraz vyjde na CDčku. už sa vyrába, wow. že ja, toto som ja a on, on zase urobil do toho nejaké trikrát rap a tie mm-hmm. decka to tam narepovali a veľmi také príjemný, často bol. No a potom sa objavil na nejakom jeho repet.
0: Áno, áno, v klipe aj to tu vlastne spomína <laughs> ďalšia otázka, pretože tam vlastne tancuješ závidom a o tebe hovorí, že vlastne si dávaš chvály každý deň. A tu je otázka, <laughs> čočka, že dáva Braňo každý deň, chvály, ako to spieva Puerday. <laughs> áno,
1: každý deň Boha chválim. A začínam ráno že otvorím oči a poviem Ježiš, milujem ťa. A iba hovorím, ak úžasný. Ale nemusí to byť spievané, že? To nebola
0: otázka. Nie, nie, nie. Nevždy, spievané. <laughs> nie, nie, nemusí. <laughs> Vraňu, ďalšia otázočka. Uh, poprosím o modlitbu, aby som lepšie rozprával. Videli sme sa v klíne. Pravdepodobne, možno je teda niečo pre teba.
1: Uh, tak, páni Ježu, prosíme ťa, čo si začal. Viem, že aj dokončíš. Si dobrý boh. Tak sa teším na tú, na tú omegu. Keď ty si alfou tohto mladého muža.
0: Predpokladám, to je muž? Uh, myslím si, že je to muž. Tak, amen. A tak, hudaj ome Amen Amen. Ďalšia otázočka. Kedy bude ďalšia prorocká konferencia? Ja už aj, to je. dobré už. Áno. <laughs> do- <laughs> to je no, tak, kto no, ja, dochádza. to chápem, tak tak amen. v tej otázke tak, že pravdepodobne máte nejaké ano. spojenie, že sa poznáte, takže... Tak ho to viac zamen. Mali sme tam chvály pre dvoma týždňami, večer, večer okay. o 9.
1: Ja som išiel z Bratislavy na otočku a oni tam prišli, boli z rôznych uh, štátov, uh-huh. tak sme mali také anglické, anglické chvály do noci. A Čo po aj pohľadný? Treba.
0: Dobre. <laughs> <laughs> Veľmi dobrý prístup, to sa mi páči. Keď treba, tak <laughs> som tu pani Použisima. Ďalšia otázka Braňo, kedy bude ďalšia proruská konferencia?
1: My sme plánovali, že o rok, ale podľa všetkého, podľa toho takého nejakého návalu a dopytu dáme asi na jeseň ešte
0: jednu. Výborne, takže pozdravujeme. Ďalšia prorocká konferka bude na jeseň. Môžete sa tešiť. Posledná otázočka. Je Boh rovnako prítomný na veľkých naprodukovaných akciách ako na malých autentických stretnutiach?
1: No, Juko, tak to je otázka
0: na teba. To už akonečne dostali. Ja ten čas. Ja ten čas. Ako to vnímaš? Tak ja verím, že áno, že aj tie naprodukované akcie sú autentické vo svojom zmysle a veríme, a aj keď ich produkujeme my napríklad, tak ich naozaj robíme v tej viere, že ak si to pán Boh celé nepoužije pre svoju slavu, preto, aby sa niekoho dotkol alebo aby zmenil niekoho život, tak je to celé zbytočné. Takže odpovedal by som, že, že verím, že, že áno, že to je určite úmysel.
1: Miško, dobrá odpoveď môže byť? Dobre, príti ho. <laughs> Brani,
0: tak vidíš, nakoniec prišlo k tomu, že padla otázka. No vidíš to,
1: padlo to tam. Sa. Naplnilo
0: sa to slovo. Amen, amen,
1: ak tam nebude tá malá obyvačka na tom veľkom pódiu, tak Presne sme nech zahodili šancu. Tá Presne malá tá. obyvačka tej skupinky, kde vychádzajú ťažké veci a kde Boh už tak sme premrahali šancu, že?
0: Je to tak. Okay. Amen. Vráťme, <laughs> ďakujem ti veľmi pekne za to, že si prišiel, že si s nami zdieľal svoje srdce tu, uh, aj pre ľudí, ktorí nás počúvajú a sledujú. Priatelia, naozaj veríme a modlíme sa aj spolu s Braňom, aby to bolo pre vás nielen povzbudením, ale aby ste naozaj zažívali doma, keď toto budete počúvať alebo pozerať, keď si to pustíte možno v aute na nejakej ceste niekam, aby Boh konal vo vašich životoch, mm. aby sa diali zázraky, znamenia divy, aby Boh potvrdzoval to Amen. slovo, ktoré, ktoré tu dnes zaznelo. A budeme veľmi radi, keď nám o tom dáte vedieť, keď nám napíšete a pozbudíte aj našu vieru. Raňo, ďakujem ti ešte raz. Aj ja, ďakujem. Veľa požehnania, priatelia, vidíme sa pri ďalšom podcaste. Amen, ale